0: Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du 8 juillet. Il est 7h moins le quart du matin. J'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne nuit et que euh, le match hier soir n'était pas trop long. Bravo à l'Angleterre. Euh, sinon concernant alors les marchés, on va le faire en trois étapes aujourd'hui. Premièrement macro, deuxièmement psycho et troisièmement concernant les marchés. Je vais essayer d'aller rapidement. Concernant la partie macro, donc on a la Banque centrale européenne qui peut-être pour la première fois commence à changer un petit peu de discours. Alors c'est pas changé, mais adopte en fait le même discours que la Fed. Euh, généralement, alors je dis pas généralement, mais c'est vrai que très souvent, euh, la Banque Centrale Européenne est toujours en retard par rapport à la Fed. Euh, ça a été le cas notamment lorsqu'il y a eu les premières injections de quantitative easing, lorsqu'on a eu les, les, les premiers mouvements, vous savez, du Covid, etc. On a eu la Fed qui a commencé à dégainer et puis la Banque Centrale Européenne après a suivi le pas, etc. de manière un petit peu plus tardive. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on nous appelle aussi le vieux continent. Mais tout ça pour dire que, du coup, la Banque Centrale Européenne euh, a relevé, je ne vais pas dire ses perspectives d'inflation, mais en tout cas, se laisse la possibilité de faire monter l'inflation au-delà des 2%. Euh, Jusqu'à présent, hein, je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne, c'est quelque chose d'indépendant euh, et euh, qui n'a que pour objectif l'inflation. Point barre. Aux États-Unis, la Fed, c'est un peu différent. Il y a obligation de plein emploi, reprise de la croissance, etc. etc. Il y a beaucoup plus de paramètres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que finalement, bah, même s'il y a de l'inflation, ce n'est pas bien grave pas remonter les taux tout de suite on va pas fermer les vannes des dq etc tout de suite donc du coup c'est un impact plutôt fébrile euh, impact baissier sur l'euro concernant le nikkei alors vous savez ce qui se passe euh, au niveau du Covid, etc euh, visiblement euh, tokyo enfin le, 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 le japon euh, tokyo est prêt à euh, déclarer l'état d'urgence euh, jusqu'au 22 août donc là il y a une nouvelle vague d'infection etc visiblement ils sont à la limite d'appuyer sur le bouton en disant les JO on va peut-être euh, on va peut-être interdire l'accès aux spectateurs, etc. etc. Donc euh, ça commence à devenir un petit peu tendu. Troisième chose, euh, concernant la Fed, alors vous savez qu'il y a eu les minutes de la Fed hier. Euh, alors ils sont toujours un petit peu, comment dire, en retrait par rapport à. Ils ne sont pas très très optimistes. Enfin, comment dire le but ici, c'est pas de, de, de dresser un tableau quand même noir. Hein. Euh, le but, c'est simplement de, de rapporter ce qui a été dit, etc. Mais euh, la Fed, vous savez, euh, ne remonte pas tout de suite ses taux, n'arrête pas ce QE, etc. Parce que ils estiment, sinon ils l'auraient déjà fait, parce qu'ils estiment que toute la reprise qu'on a connue, parce que vous savez qu'on a eu quand même une grosse phase de reprise, hein, globalement, hein, je ne parle pas des marchés, hein, je parle de point de vue économique, mais ils n'ont toujours rien fait parce qu'ils estiment que ça va être temporaire, que cette reprise de croissance est un hein, rattrapage, que cette remonte d'inflation, ça va pas être, ça va être que temporaire, ça vous le savez parce que je le répète quand même depuis un moment, je vous le dis, enfin en tout cas je vous le partage, c'est pas moi qui le répète, c'est pas moi qui le dis, mais je vous le, je vous le transmets depuis un moment, et que malgré le fait qu'on ait le taux à 10 ans aux États-Unis qui a explosé euh, de, de 0,5% à 1,70%, vous vous souvenez au mois de mars, c'était la grosse inquiétude en disant ça va exploser, on disait à l'époque, euh, non non, enfin il y a quelques semaines, euh, non non, faut pas s'inquiéter, les marchés ne s'inquiètent pas de ça. Parce que ça s'envole pas. Okay Et vous voyez d'ailleurs, tout est en train de retomber. On est à 1,3% maintenant sur le taux à 10 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que les marchés maintenant disent Ok, la Fed en fait avait raison. Cette remontée de, de, de perspective d'inflation, elle ne sera que temporaire, autour des 2%, voire peut-être même un petit peu au-delà, et derrière tout va retomber. Donc le marché y croit finalement. Et d'autant plus que la Fed est d'autant plus comment dire, en retrait par rapport justement à ces, 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 cette reprise, etc., qu'il faut que ça dure, qu'il faut que ça tienne dans le temps, euh, et que tout le monde trouve un boulot, qu'on retrouve le plein emploi, etc. En disant qu'il y a un, un record d'offres d'emploi qui sont euh, aux États-Unis, et en même temps il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont du mal à trouver euh, bah, des personnes, à embaucher tout simplement dans leur domaine d'activité. Donc là, il y a une distorsion qui est en train de se créer entre... Bah, il y a beaucoup d'offres d'emploi, il y a du boulot, mais en fait, tout le monde ne veut pas, ne veut pas faire, ne veut plus peut-être faire euh, le boulot, euh, un boulot comme ça, euh, n'importe comment, entre guillemets. Euh, donc du coup, ça donne un petit décalage entre le besoin et l'offre finalement. Et euh, c'est la raison pour laquelle la Fed reste toujours un petit peu en retrait. En tout cas, certains membres de la Fed, en disant pour le moment non, euh, on va continuer tout ce qu'on fait là, parce que pour le moment c'est pas bien clair. Les perspectives de croissance c'est pas terrible. On va pas remonter les taux, machin, etc. Contrairement à ce qui avait été dit il y a deux semaines, vous vous souvenez, avec un gouverneur de la, de la Fed, euh, je crois que c'était la Fed de Saint-Louis, si je me si je me trompe pas, qui avait justement dit euh, non non, les taux va falloir les remonter là en 2022 tout de suite. Et du coup, ça a fait créer un gros décalage sur le marché. Et puis finalement non. Voilà. voilà, concernant la partie macro, je ne vais pas faire plus long, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais c'est simplement vous comprenez un petit peu le contexte. Euh, concernant donc la partie psycho, euh, vous savez donc moi je suis revenu, euh, enfin plus ou moins, je dis bien plus ou moins parce que voilà, je n'ai pas encore la fête du slip, mais voilà, peu importe, on n'est pas là pour parler de moi, mais c'est simplement pour. Évoquer la partie psychologique lorsque peut-être que ça concerne deux trois personnes. Euh, Lorsqu'on arrive comme ça sur le marché, euh, ça peut aussi vous concerner deux trois personnes qui euh, bah, ont du mal. Donc là, moi j'ai du mal depuis le début de la semaine parce que euh, je me suis pris donc un stop, un demi-stop sur l'Eurodoll, un demi-stop sur le NZD-USD. Et c'est pas faute en plus d'avoir eu l'humilité de reconnaître que sur l'Eurodoll, c'était pas forcément la paire la plus forte pour pouvoir privilégier un repli du dollar et plutôt aller sur d'autres paires comme AUDUSD ou NZDUSD. Ça n'a pas fonctionné, donc je me suis pris un stop plein sur une position, donc une demi sur EURDOL et une demi sur NZDUSD. Euh, il y a trois choses importantes suite à ça. Premièrement, c'est d'invalider son plan et de l'accepter. Euh, je ne vais pas chercher pour le moment euh, midi à 14h, pour le moment ça ne fonctionne pas. J'avais le haut d'orange haut d'un range daily sur le dollar, je voulais partager en début de semaine, dans une tendance de fonds primaire ça a donné un premier signal, j'y suis allé, ça n'a pas fonctionné, malheureusement, quelques heures plus tard, il s'est retourné complètement dans l'autre sens. sens, je l'accepte, j'ai une grosse mèche sur le dollar, objectivement, aujourd'hui, je n'ai pas de réaction baissière sur le haut du range, sur le dollar, ni de réaction du coup haussière sur l'euro-dollar, ou le usd ou autre, qui me permettent de reprendre une position. Deuxièmement, ce qui est très difficile dans ces moments-là, c'est de repartir de zéro. Repartir de zéro, c'est de se dire, ok, bah maintenant je reprends tous mes graphes, daily, weekly, j'y vais, j'y vais pas, est-ce qu'il faut que j'aille en position ou pas Ça c'est très difficile parce que bah, ça incite du coup à travailler, hein, c'est un peu moins facile que prévu, et il euh, va falloir se remettre dans le mât de manière un petit peu plus vive. Troisième chose, c'est se reconcentrer sur les actifs clés qui donnent des signaux clés. Ce n'est pas forcément se concentrer là où on a échoué, mais c'est d'aller aussi ailleurs. C'est pour ça que j'essaye d'apporter aussi cette vision un peu générale pour pouvoir bah, tout simplement travailler des actifs qui, moi, me permettent de faire des choses. C'est pour ça que je vous mets en avant aussi certaines choses, comme par exemple sur le Nikkei, comme par exemple n'importe quoi sur le Nasdaq. Comme sur euh, l'or, comme sur euh, le dollar, sur leuro doll, etc., etc. Ce qui permet finalement de pas... Ou sur l'Ibex, hein, l'indice espagnol par exemple. Ce qui permet de pas forcément avoir des OIR sur des choses où pff, bah, on n'en sait rien. Comme par exemple, vous prenez le CAC, on est entre 6580 et 6480 depuis deux semaines. Bon, est-ce qu'il faut faire un truc en swing là-dessus On est au-dessus de la mm 50 ok euh, ça baisse pas, ça monte pas non plus, on est dans une phase de range. il ne se passe absolument rien en swing, à part anticiper, je pense que ça va monter ou je pense que ça va baisser. Mais techniquement, on n'a absolument aucun signal pour pouvoir se positionner. Okay Donc ça, c'est les trois choses importantes. Euh, vous remarquerez que j'ai pas parlé de l'aspect financier euh, et également d'autres choses. Je vais en parler aussi parce que pour moi, ce sont plus des conséquences que des causes de Comment est-ce qu'on va trader dans la suite? Alors, oui, effectivement, ça fait chier de se prendre un stop. Ça faisait longtemps que je n'étais pas pris un plein comme ça, euh, puis aussi rapidement, euh, mais c'est comme ça. Ça fait partie du, du trading, hein, comme vous le savez. Ça a un impact aussi psychologique, c'est à dire que c'est pas parce qu'on prend un stop que soit faut se refaire tout de suite, soit au contraire faut rien faire derrière. C'est ni l'un ni l'autre, c'est faut continuer à travailler comme d'habitude. Alors, oui. Euh, il y en a peut-être qui vont se dire ⁇ putain faut que je me refasse ⁇ etc. D'autres qui vont se dire ⁇ ah bah ben non, bah du coup le prochain trade je vais pas le prendre parce que du coup ça va pas être bon, etc. ⁇ Donc du coup, il va falloir attendre deux, trois plans fonctionnent pour pouvoir prendre le quatrième qui peut-être fonctionnera, etc., etc. Non, faut continuer à travailler de la même manière. Et trois, euh, deuxième chose, souvenez-vous de ce qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'on se focus souvent sur le négatif, alors je vois euh, l'exemple de l'euro, Mbappé qui rate son pédo, machin qui, qui fait sa faute, etc. etc. Mais je pense qu'il faut aussi se souvenir de tout ce qui a fonctionné avant. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a travaillé sur le Nasdaq pendant trois semaines, on n'a fait que shorter. Souvenez-vous de l'eurodol, la position short qu'on avait pris. alors j'avais pris un stop de 30 pips juste avant de me faire opérer, mais... Euh, mais juste avant, on avait pris un énorme trade sur l'eurodoll, sur l'or, sur l'argent, etc. Alors, c'est pas pour dire que tout avant a fonctionné, je ne suis pas là pour me justifier, mais c'est juste de se souvenir, en fait, techniquement et psychologiquement, comment est-ce qu'on avait fait pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'être beaucoup plus actif lorsque il y a un plan qui se déclenche et de se dire « Allez, là, c'est parti, j'y vais. Comment est-ce que j'avais fait pour optimiser mes gains, pour optimiser mon plan de trading lorsque ça a fonctionné ?» Donc, souvenez-vous de tout ce truc-là euh, Cardano, euh, Solana, qu'on a payé le breakout baissier, euh, haussier pardon, euh, sur le bas de range daily, vous vous souvenez, euh, c'était il y a deux semaines, hein. euh, ça a pris, on a pris entre 30 et 50% en 48 heures. Donc souvenez-vous de ces trucs-là où justement, et contrairement à ce qui s'est passé là, bah, le dollar, ça n'a pas fonctionné sur un gros niveau daily dans une tendance de fonds primaires. A l'inverse, Cardano, Solana, dont on avait travaillé à l'achat, pile poil, et on a eu besoin que d'un seul signal, c'est-à-dire que là, c'était vraiment ultra propre, mais ça va pas se passer tout le temps comme ça, bas de range daily, signal breakout haussier euh, H1, H4, derrière, entre 30 et 50% en 48 heures. Bah, ça fonctionnera pas tout le temps comme ça. Mais il faut se souvenir aussi de ces phases-là, parce que on peut pas tout remettre en question juste parce que qu'à bah, un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Ça marche dans la vie, dans l'autre là, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie... Euh, c'est pas parce qu'on a une déception amoureuse que ça y est, il faut, euh, faut tout arrêter. Non, bah c'est comme ça, il faut prendre acte, tirer des leçons, des enseignements, etc. Ouais, je passe à le bas pour faire de la psychologie à deux balles, mais c'est simplement aussi parce que moi aussi, je suis là aussi pour vous exprimer... Euh, quand tous les moments vont bien et tout, ouais, super, c'est génial, bravo, t'es le meilleur, machin, etc. Très bien, moi bon, ça me fait plaisir aussi, bien évidemment. Mais il y a aussi, voilà, moi je me suis pris un stop, ça fait chier de revenir comme ça, d'invalider ses plans, de repartir de zéro, de se reconcentrer sur des actifs clés qui donnent des, 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 des signaux clés dans des zones clés, bah, il n'y en a pas non plus des masses. Il va falloir attendre le bon moment, se souvenir de ce qui a fonctionné, et ne pas juste se dire il faut que je me refasse là maintenant tout de suite il va falloir attendre notre moment ok et travailler le processus voilà maintenant et je termine euh, sur la partie donc technique premièrement les indices bah, vous avez vu en europe c'est toujours la même chose dax cac le dax était très fort hier le dax était très faible on est toujours dans des ranges le nikkei euh, s'arrondit Peut-être suite à ce qui risque de se passer notamment à tokyo donc euh, à suivre là aussi ça j'en parle depuis un moment hein, euh, stratégie baissière sur le nikkei mm 20 mm 50 c'est pas facile c'est pas facile mais mais c'est lui s'il fait partie de ceux qui sous performent le plus contrairement au nasdaq d'accord le nasdaq est très très fort encore une fois donc plutôt privilégié à la baisse ceux qui sous-performent, à la hausse, ceux qui sous-performent, et bah, pour le reste, des ranges, plutôt privilégier l'intraday sur toutes celles et tous ceux qui sont dans des ranges. Hein d'accès CAC, tout simplement. Euh, Jusqu'à ce qu'on en sorte, tout simplement. Euh, concernant le pétrole, au gros retournement de situation, alors c'est peut-être lié justement à ces nouvelles informations, etc. Euh, le pétrole, ouais c'est toujours un petit peu délicat pour le moment. Alors, vous avez vu aussi ce qui est important, c'est cette peut-être cette reprise euh, des, euh, des valeurs refuges c'est à dire bah, le dollar tout simplement c'est à dire dans ce contexte peut-être un petit peu pessimiste alors attention hein, je ne suis pas là en train de dire tout va s'effondrer hein. j'essaye simplement de comprendre l'économie l'impact sur les marchés et derrière techniquement et objectivement ce qui se passe sur le marché sur le dollar on a une reprise clairement du dollar du coup hein, euh, c'est la raison pour laquelle je me suis fait stopper malheureusement mais euh, du coup le dollar est ferme euh, le taux à 10 ans aux états unis est En train de se replier, donc ça veut dire peut-être que le marché est en train de se dire ok on va avoir une nouvelle creux, un nouveau creux. Alors les indices n'en souffrent pas parce qu'il y a ces injections de liquidités. Pour autant, on a le dollar qui est en train de s'apprécier, euh, qui continue en tout cas qui s'apprécie et qui ne dégringole pas. Euh, peut-être lié à cette aversion au risque. On est en train peut-être en train de connaître sur les marchés de manière générale donc vous voyez que l'or l'argent ça devient de plus en plus fébrile euh, tout comme le taux à 10 ans et tout comme le dollar qui est en train de surprendre donc voilà on est un peu dans une phase à mon avis un peu transitoire là avec ce qui est en train de se passer autour du Covid, etc et, euh, et notamment bah, des marchés pour le moment qu'on ont un peu de mal alors, alors sauf le nasdaq qui part en comment 40 mais en tout cas des indices notamment en europe qui ont du mal donc on va essayer de faire aussi du stock picking en europe euh, et d'ailleurs je vous partagerai un truc qu'on frappe très probablement à partir de la semaine prochaine notamment sur des sur des valeurs américaines notamment du swing et bon, je vous en dis pas plus parce qu'on va d'abord travailler dessus voilà et pour, pour continuer à bosser en fait or et, et ne pas forcément à chaque fois se concentrer sur un actif euh, qui en termes, je parle vraiment en intra swing hein, qui nous donne pas forcément d'éléments qui nous permettent de nous positionner pour le moment dans un sens, à l'achat ou à la vente, dans une optique de swing trading. Voilà. C'est un morning moon assez long, assez complet. Il y a beaucoup de macros, il y a beaucoup de psycho Je pense que c'était un petit peu important, je n'en ferai pas souvent, mais c'est simplement pour vous rappeler un petit peu tous ces éléments-là et dans quelle position moi aussi est-ce que je suis avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, je ne vous embête pas plus, bonne route, bon travail, bon courage, et je vous dis très belle journée. Ciao